0: Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur malam ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali. Meninggalkan sejenak rutinitas kami datang bersekutu berdoa. Mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini ada satu bagian firman Tuhan. Saya ajak kita untuk kita buka dari alkitab kita masing-masing atau gadget kita kita akan baca satu ayat dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 saya akan bacakan bagian ini di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru Yohanes 4 eh, maaf Yohanes 8 ayat 44 kamu berasal dari bapakmu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dalam dia, dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia iblis berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Bagi kita sekalian malam hari ini Selamat dan berbahagia Kita yang membaca merenungkan firman Tuhan Dan melakukannya dalam hidup beriman kita Hari lepas hari Bapak ibu dan saudara Ketika saya bacakan ayat tadi Paling tidak saya sedikit lega Begitu ya Jadi kita tahu sebenarnya siapa itu penipu ulung Begitu ya Kemarin ketika Ditampilkan awas penipu ulung. Ada beberapa jemaat yang WA kepada saya. Waduh, saya takut dan gentar. Jangan-jangan penipu ulung itu karena nama saya dengan tema itu berdekatan. Tapi paling tidak saya sedikit lega bahwa paling tidak Bapak Ibu sudah tahu siapa itu penipu ulung. Oke Bapak Ibu bicara tentang penipu ulung, bicara tentang iblis. Saya ingat ada satu lagu sekolah minggu yang dulu waktu saya sekolah minggu seringkali mendengarkan lagu ini dan mengingatkan saya bahwa memang iblis ini adalah penipu, pembohong, dan pendusta. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini saya tiba-tiba mengingat lagu itu, iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata ini itu, dia cari sana sini, iblis itu musuh kita. Dia dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tipuan dan rayuannya, mencoba untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dia pakai segala macam cara ya memang karena dia adalah seorang penipu yang ulung kalau dikatakan penipu yang ulung berarti itu dia sudah lihai minggu lalu kalau kita datang di kebaktian umum satu kebaktian umum dua dan kebaktian umum yang ketiga ada guru Injil Astri Sinaga menyampaikan khotbah tentang lepas dari kebohongan dan itu berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini nah kalau bicara tentang Tipuan dan bohong ada sebagian orang mungkin sulit untuk membedakan tipu dengan bohong itu seperti apa. Tapi bapak ibu dan saudara-saudara saya mau mencoba untuk menguraikan sedikit antara bohong dengan tipu. Kalau bohong sebenarnya itu lahir secara spontan dan tidak ada maksud apa-apa di belakangnya. Misalnya begini, beberapa waktu yang lalu... Saya tanya kepada anak saya, sudah makan belum? Dia jawab sudah, padahal sebenarnya belum makan. Sadar atau tidak dia sudah berbohong. Tetapi kalau menipu itu membuat seseorang percaya kepada sesuatu yang salah. Tetapi itu diyakini sebagai sebuah kebenaran dan tetap terus menerus... Itu mengintimidasi orang itu sehingga pada akhirnya yang salah itu bisa menjadi benar. Kenapa? Karena setiap hari, setiap kali dijejali dengan kesalahan-kesalahan seperti itu. Saya pernah mendengar ada orang berkata kepada saya begini. kadang kita melihat banyak orang sekarang mengumpulkan kebohongan-kebohongan mereka untuk membangun sebuah kebenaran. ...di dalamnya. Kebohongan-kebohongan itu... ...pada akhirnya... ...menjadi sebuah tipuan. Kalau kita bicara tentang hal ini... ...tipuan itu berarti sudah merugikan pihak lain... ...dan kadangkala tipuan itu... ...mengandung unsur pirana di dalamnya. Saudara-saudara banyak menyaksikan tentang... ...banyak sekali sekarang tipuan-tipuan... ...lewat media sosial dan... Ada banyak hal lain mereka lakukan itu. Dan mereka memaksa orang percaya kepada apa yang mereka katakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penipuan itu bisa terjadi itu dengan berbagai macam cara. Dan itu lebih kreatif. Orang menipu itu dengan lebih kreatif. Kalau Ibu Astri ngomong dalam kebaktian minggu yang lalu katakan apa? Bohong itu sudah sepertinya menjadi keterampilan sosial manusia. Bisa dikembangkan. Dan itu bisa terjadi. Bahkan bisa merusak. Kalau sudah sampai kepada penipuan. Seperti ini. Maka ketika Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 8 yang tadi kita baca. Dia mengatakan dengan tegas. Kepada orang farisi dan ahli Taurat. Dia mengkritik mereka dengan sebuah perkataan yang penas. Tadi kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Kamu berasal dari Bapamu Iblis. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Perkataan Yesus ini di latar belakangnya. Dengan sebuah percakapan kalau kita baca sepanjang pasal 8 dari Injil Yohanes Terjadi perdebatan antara Yesus dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi Yang merasa diri mereka itu lebih benar Merasa diri mereka itu lebih baik daripada orang-orang pada waktu itu Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 11 Itu ketika mereka membawa seorang perempuan yang berzina datang kepada Yesus dan mereka mengharapkan bahwa ketika mereka datang membawa perempuan yang berzina ini kepada Yesus, mengharapkan Yesus untuk menghakimi dia dan mereka pakai hukum Taurat dalam Taurat Musa dikatakan bahwa kalau seseorang kedapatan melakukan perzinahan, maka dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Ternyata apa yang mereka lakukan, ada unsur lain di belakangnya. Mereka memanipulasi itu untuk kepentingan mereka. Kita lihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Namun Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Jadi mereka ketika melakukan itu dengan sebuah konsep bahwa ini cara untuk mereka menangkap Yesus. Terjadi manipulasi di dalamnya dan ini menjadi sebuah penipuan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Maka ketika dia menjawab mereka, menjawab ahli taurat dan orang-orang Farisi... Dia katakan bahwa apa yang aku sampaikan, apa yang aku lakukan itu benar adanya kan aku berasal dari Allah. Lalu dia mulai membandingkan, mengkonfrontir antara dia, Yesus, dengan orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam bagian selanjutnya dia jelaskan tentang akulah terang dunia. Dia mau menunjukkan bahwa mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka masih hidup di dalam kegelapan, dan kegelapan itu menguasai mereka. Tapi mereka berlaku seolah-olah mereka itu hidup dalam terang. Maka ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," dan dia menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran yang memerdekakan mereka. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka berkata, "Apa?" Sekali lagi di situ kita melihat bahwa mereka mencoba memanipulasi itu. Kami tidak menjadi budak siapa-siapa mereka lupa bahwa nenek moyang mereka Abraham dan keturunannya Israel pernah menjadi budak di Mesir. Mereka lupa, bahkan mereka dengan gagah dan berani berkata, "Kami tidak menjadi budak siapa-siapa, jadi tidak perlu dimerdekakan." Tuhan Yesus membawa mereka supaya apa? mereka menyadari bahwa mereka itu sedang dibudak oleh dosa. Hidup diperbudak dalam dosa. Kebenaran-kebenaran ini diputar balikan oleh orang-orang farisi. Bahkan mereka dengan bangga mengakui bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-37 Tuhan Yesus. Katakan kepada mereka, betul aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha membunuh aku. Bapak ibu kalau saya selidiki di dalam ayat ini, ayat 37 ini kata keturunan yang dipakai itu dari benih. Atau kata Yunani yang dipakai adalah kata sperma. Nah, Yesus membandingkan dengan ayat 39 ketika Yesus berkata kepada mereka. Jawab mereka kepadanya Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka. jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham. Kata anak-anak Abraham disitu dipakai kata tekna. Yang merujuk kepada keturunan Abraham secara rohani. Ada berapa penafsir menafsirkan bagian ini, ayat 37 dan 39, keturunan secara jasmani dan keturunan Abraham secara rohani. Artinya bahwa mereka, orang-orang farisi dan ahli Taurat, mereka memang secara jasmani adalah keturunan dari bangsa Israel, keturunan Abraham, tetapi mereka bukan sebagai keturunan rohani. Jadi, mereka hanya membanggakan apa yang mereka punya secara jasmani. Mereka merasa bahwa ketika mereka menjadi anak Abraham, sudah otomatis keturunan Abraham sudah otomatis mendapatkan bagian. Maka, ketika Yesus berkata demikian kepada mereka, "Kamu bukan keturunan..." Anak-anak Abraham karena kamu berusaha membunuh aku. Mengapa sampai Yesus berkata demikian? Karena Yesus mau supaya mereka itu melihat dirinya bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sombong dan arogan. Nah Yesus berkata kalau kamu memang keturunan Abraham kamu harus tunjukkan di dalam kehidupanmu. Kamu berusaha membunuh aku. Ayat 37B. Saya ingat dulu ada satu lagu yang dinyanyikan oleh salah satu penyanyi yang saya suka. Itu lagunya berjudul Buah Semangka Berdaun Sirih. Buah Semangka Berdaun Sirih. Mana mungkin buah semangka itu daunnya daun sirih. Ini menunjukkan bahwa kalau buah semangka ya harusnya daun semangka. Begitu ya. Nah pada bagian lain sebenarnya Tuhan Yesus juga beberapa kali mengkritik mereka. Hai hey, kamu keturunan ular, ular beludak. Atau Yesus juga memakai kata. Buahnya itu dari buahnya orang tahu pohonnya itu seperti apa. Seperti itu sebuah gambaran yang keras yang tegas yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Kalau mereka adalah keturunan Abraham maka mereka pun Harusnya menunjukkan identitas diri mereka sebagai keturunan Abraham Karena Abraham sendiri pun Ketika dia dipakai Tuhan menjadi sarana anugerah Tuhan Mulai kejadian pasal 12 ayat 10-3 Panggilan Abraham Abraham juga bersukacita cita menantikan akan hari itu Hari kedatangan Mesias ayat 56 dari pasal 8 Injil Yohanes Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku hari Yesus hari Tuhan Yesus Kristus dan ia telah melihatnya dan bersukacita kalau mereka adalah keturunan atau anak-anak Abraham harusnya mereka juga menunjukkan sikap seperti ini Bukan sebaliknya Itu sebabnya kenapa sampai Yesus Berkata kepada mereka Dengan tegas Dengan sangat keras Kamu berasal dari Bapamu Iblis Dan itulah yang dilakukan Iblis Turun temurun Dia menjadi penipu Ulung Semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Iblis memakai tipuan dan kodaannya untuk menghancurkan manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Iblis perbalikkan firman Tuhan itu dengan berkata apa? Semua pohon dalam taman ini, Jangan kamu makan. Hanya pohon yang ada di tengah-tengah pohon itu boleh kamu makan. Padahal perintah Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Hanya pohon yang di tengah-tengah tidak boleh kamu makan. Dia memutar itu. Melakukan penipuan. Meyakinkan Adam dan Hawa. Sehingga yang salah itu. Akhirnya dipikir benar oleh manusia. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan pekerjaan iblis itu tidak berhenti sampai di situ saja. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, iblis dengan segala tipu dayanya. mencoba untuk menghancurkan manusia. Dia memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan sehingga kepalsuannya terdengar cukup dekat dengan kebenaran. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 4. 14. Dia berkata bahwa. Iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan bukan itu saja saudara-saudara. Kristus Sanjur Selamat. Kita pun pernah diperdayai oleh si penipu ulung ini. Tetapi, waktu dia mencobai Kristus, dia tidak pernah menang. Apa yang dilakukan Kristus ketika iblis mencobai Tuhan Yesus? Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Matius Pasal yang keempat. Itu ada tiga kali pencobaan. Yang dilakukan oleh si penipu ulung ini kepada Kristus. Dan ketiga kali pencobaan itu. Kristus menjawab dia dengan apa? Ada tertulis. Ada tertulis artinya. Bahwa firman Tuhan itulah. Yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Bapak ibu dan saudara, apakah iblis sudah berhenti bekerja? Tidak. Malah seperti yang tadi saya katakan bahwa caranya itu lebih kreatif. Penipuan-penipuan yang terjadi itu lebih kreatif. Saya seringkali kalau dapat SMS atau WA itu selamat nomor Anda. Memenangkan hadiah uang sejumlah ini. Saya pernah balas begini. Terima kasih pemberitahuannya Hadiahnya untuk Anda. Bertobatlah sebelum Tuhan mengambil nyawamu. Eh, enggak dibalas-balas lagi begitu. Mungkin kita akan berpikir begini. Waduh, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dalam mengiring Tuhan. Pasti membuat kita itu capek. Seterus-terus saya beberapa waktu ini bersama-sama dengan beberapa kelompok movement, kami saling menguatkan di situ. Minggu lalu kami belajar tentang bagaimana kami tetap terus memandang atau menghadapkan pandangan wajah kami kepada Kristus. Pandanglah kepada Kristus. Kenapa? Dalam arena perlombaan iman kita pas bisa jatuh. Apalagi kalau kita tidak kuat dan kita tidak mampu menahan rayuan dan tipuan si penipu ulung itu. Akan membuat kita jatuh. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa mari kita melakukannya dengan mata dengan pandangan yang tertuju kepada Kristus. Maka ketika kita Ditipu oleh si penipu ulung ini, ingat, Kristus juga pernah mengalami itu dan Dia menang. Dan itulah teladan agung untuk Bapak Ibu, saudara, dan saya. Kenapa? Karena selama kita hidup dalam dunia ini, maka kita masih tetap berhadapan dengan si penipu itu. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu. Ya, kira-kira tiga atau empat bulan yang lalu, ada satu keluarga itu minta untuk dia punya alat-alat sembayang di rumahnya. Itu diangkat, lalu waktu saya ke sana dengan tim besuk, lalu kami melakukan apa namanya, mengangkat alat-alat sembayangnya. Lalu saya sempat katakan kepada dia begini, ketika engkau mau serahkan itu kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kamu, tidak ada lagi keterikatan dengan hal ini. Kalau misalnya waktu ke depan ada terjadi sesuatu, pasti ada yang menyalahkan begini. Itu gara-gara kamu angkat meja sembayangmu, tidak ada hubungannya lagi. Itu tipu daya iblis untuk mengelabui kita yang akhirnya membuat kita menuduh diri kita sendiri. Dan kita merasa bahwa, aduh saya salah, saya sudah melakukan itu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir lagi. Ketika kita sudah putuskan hubungan dengan hal-hal tersebut tidak ada ikatan lagi. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa. Kristus yang kita percayai. Sudah memberikan teladan itu bagi kita. Dan teladan itu dia tunjukkan. Kembali kepada ayat lagu yang tadi saya nyanyikan di awal. Yang tadi saya sebutkan di awal. Awas iblis musuh kita. Dia lari seperti singa. Baik keduanya. Itu bagi saya sangat menguatkan. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat dunia. Ini yang menjadi kekuatan dan pegangan kita. Bahwa Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Kristus yang sudah menumpahkan darahnya untuk. Engkau dan saya. Dia yang sudah menebus kita. Dia yang menjadi juru selamat kita. Dia akan tetap terus memimpin. Dan mengarahkan hidup kita. Kepada dia. Tuan mau. Bahwa kita tetap setia bersandar. Kepada dia. Melalui apa? Firman Tuhan. Sama seperti Kristus. Ketika dia berhadapan dengan si penipu ulung itu. Dia berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Dan pada akhirnya dia berkata, ada tertulis. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allah. Itu yang menjadi kekuatan kita. Maka untuk mengalahkan iblis, kita harus terus hidup dalam Kebenaran firman Tuhan. Dan tetap pandang kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Pandanglah kepada dia. Pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kehidupan. Dunia akan menjadi hampa. Tuhan tetap terus menolong kita. Untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Menghadapi si penipu ulung itu. Dengan teguh di dalam dia. Ingat si penipu ulung itu. Dia berjalan seperti singa yang mengaum ngaum Yang siap menerkam kita. Kalau kita tidak waspada. Kita siap diterkamnya. Paulus katakan. Lawanlah dengan iman yang teguh dalam Tuhan Tuhan kiranya menolong kita Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan karena engkaulah Tuhan juru selamat kami engkau yang sudah mati di atas kayu salib engkau yang sudah mencurahkan darahmu yang mulia menebus kami dan itulah yang menjadi sebuah semangat dan dorongan kami untuk kami tetap terus hidup di dalam anugerahMu, mu Tuhan tolong kami, kami takwa kami ketika hidup dalam dunia, kami masih punya uh, banyak hal yang bisa membuat kami berpaling daripada Tuhan. Dan si penipu ulung itu masih tetap mencari cara untuk menjatuhkan kami. Dia tidak pernah hilang akal. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami Tuhan. Supaya kami belajar daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam perjalanan iman kami, perjuangan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Kami tetap terus mengarahkan pandangan mata kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan dan tolong kami Tuhan supaya firman Tuhan itu selalu menjadi penuntun, menuntun hidup kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.